0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Bu haftanın önemli olayı 1 Mayıs kutlamaları oldu. Taksim meydanında süren inşaat çalışmaları nedeniyle İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılmasına izin vermedi. Bu karar da çok önceden açıklandı. Sendikaların isteği ise 1 Mayıs'ın yine Taksim'de kutlanması yönündeydi. İstanbul Valiliği çözümü bir gün önceden yaptığı açıklamayla Asya'dan Avrupa'ya geçişi engellemekte buldu. Eylemcilerin gelmemesi için bulunan en iyi çözüm böyleydi. Ayrıca Haliç'teki köprüler de kaldırıldı. Yine de az sayıda kişi, bazı radikal gruplar polisin ifadesiyle Taksim'e gitmeye çalıştılar. Küçük çatışmalar yaşandı ama sonuçta Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları yapılmadı. Çatışmalar, eylemler, gösteriler bunlar biraz da kamuoyunda takip ettiği konular. Ancak bu tür kutlamalar 1 Mayıs gibi geçen olaylar haberciler için çok zor çalışma koşulları oluşturan olaylar. Dolayısıyla muhabirlerin notlarıyla bu konuya biraz daha yakından bakacağız. Bu tür kutlamalarda muhabirler nasıl çalışır? Haberciler hangi koşullarda haber aktarmaya çalışırlar? Bu konuyu ele alacağız. NTV muhabirlerinden Yağız Şenkal eylemi izledi. Yaz nottan ...bizimle paylaşacak. Yine bir başka NTV muhabiri Can Ertuna da 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama için ısrarını sürdüren ZİS Genel Merkezi'nin önündeydi 1 Mayıs'ta. Can Ertuna da bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurter'im. İstanbul Valinin aldığı karar sonrasında 1 Mayıs Taksim'de kutlanmadı... Büyük olaylar olmasa bile yine bazı istenmeyen görüntüler televizyon ekranlarına yansıtı. Bazı istenmeyen gelişmeler oldu. Bazı çatışmalar yaşansa da 1 Mayıs'ın olaysız geçtiği söylenebilir. NTV muhabiri Yağız Şenkal şimdi bizimle olacak. Yağız Şişane bölgesindeydi. Sabah erken saatlerinde bu bölgeye gitti ve gelişmeleri NTV ekranlarından aktardı. Şimdi Yağız'la bu konuyu konuşacağız. Bütün yollar kapalıydı. Tabii vatandaşlar gitmesin işte eyleme katılacaklar gitmesin diye ama bu engellemeler muhtemelen gazeteciler için de sorun yarattı. Nasıl ulaşabildin haber noktasına? Zor oldu mu? Polisler
2: geçişlerde yardımcı oldular mı mesela? Polisler nazik kibardı bize karşı. O yönden bir sıkıntı yoktu belki ama... ...her yere yürüyerek gitmek zorunda kaldık. Misal ben sabah 8'de canlı yayınım var. Gittim saat 7 çeyrekte un kapanı köprüsünün başına kadar geldik. Yola çık nasıl olsa resmi tatil ama... ...ondan sonra polislerle başladı bizim artık tartışma mı diyelim... ...münakaşalarımız mı, müzakerelerimiz mi... ...yok hayır bizi salmıyorlar. E ne yapacağız? Yapacak tek şey var, yürümek. Ben başladım Unkapanı Köprüsü'ne itibaren... ...benim canlı yayın noktam Şişhane'deydi. Yürü babam yürü. Ama ben yine şanslıyım. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir yürüyüşten sonra... ...1,5-2 kilometrelik mesafeyi yokuş olması beni zorladı. Şişhaneye vardım. Şimdi ben şanslıyım. Niye şanslıyım? Çünkü ben o köprüden yürüyerek geçtim. Ben geçtikten sonra bir dedikodu başladı ilk başta Unkapanı köprü, Köprüsü'nü ayıracaklarmış işte yok ben inanmadım böyle bir şey Cık. yok ya ancak gemi geçerken oluyor öyle bir şey oluyor ya böyle gazeteci arkadaşlar böyle kendi aralarında konuşuyorlar yok bana polis dedi yok şöyle derken Unkapanı Köprüsü ayrıldı haberi geldi ben 8 yayınını yapmıştım hemen koştura koştura aşağı indim ya inanmıyorum çünkü yani böyle bir şeyin olacağı hiç aklımın ucundan geçmiyor bir baktım hakikaten köprüyü ayırmışlar Atatürk Köprüsünün kapanı köprüsünü yan tarafa koymuşlar dediler sonra Galata Köprüsü de ayrıldı hadi canım bir de ona bakalım Galata Köprüsü'ndeki görüntü daha enteresan çünkü Unkapanı Köprüsü'nde köprü yana doğru ayrılıyor yani köprünün açılan parçası bizim tarafımıza Beyoğlu tarafına doğru gelmişti Galata'da öyle değil dikine kalkıyor. Çok komik bir görüntü vardı. Ben yürüye yürüye gittim yayına ama... ...eylemciler yürüye yürüye gelemediler. Çünkü Galata Köprüsü'nün... ...daha sonra görüntüsünü çekmeye gittiğimizde... ...bir baktım Galata Köprüsü'nün üzerinde bir grup var. Ellerinde bayraklar. Slogan atıyorlar. Aramız böyle bir buçuk iki kilometre. Ben ta öbür taraftayım ama seslerini duyuyorum adamların sloganlarını. Orada çok komik bir manzara olmuş. Galata Köprüsü'nün ayakları kalkmış. Göstericiler orada... Benim anlamadığım o göstericilere de müdahale ettiler. Yani niye müdahale ettiler Eminönü tarafındaki göstericilere ben onu anlayamadım. Polis ve emniyet valilik bir gün önceden
1: güzergahları yani kapalı güzergahları açıkladı. Ama bu köprülerin kapanması demeyelim de köprülerin ayrılması geçişe tamamen kapatılması herhalde sabahın
2: sürprizi oldu işte. Onlardan anlattıklarını da bunu anlıyorum. Yok kimse beklemiyordu böyle bir şeyi. Daha sonra 40 yıl önce olmuş bundan. Bir 40 yıl önce yaşanmış böyle bir şey. 40 yıldır böyle bir şey yaşanmıyormuş. Ya gerçekten çok etkili bir önlem oldu ama İstanbullular dün çok çektiler. Ya. Dün o kadar röportaj yaptık ki iyi bir şey söyleyen adama denk gelmedim bu önlemlerden dolayı.
1: Tabii polislerin aldığı önlem bir de şeyi gösterdi. Yani İstanbul aslında istenirse ikiye ayrılabiliyor. Yani Asya ve Avrupa'yı tamamen birbirinden koparabiliyorsunuz. İşte deniz ulaşımını kapattığınız zaman, köprüleri kapattığınız zaman bunu da görmüş olduk. Kırk i̇şte yıl önce sanıyorum benzer bir şey yaşanmış. Daha
2: komik bir şey söyleyeyim mi? Şimdi orada tekneler çalışıyordu. İşte Eminün tarafından buraya polis onları da durduruyor bakıyor. Kimlik kontrolü yapıyormuş, gösterici var mı yok mu onları ayıklıyormuş. Ya yani ilginç bir deneyimdi benim için ki ben çok uzun senelerden beri 1 Mayıs takip ediyorum. Ya yani İstanbul'da eğer muhabirseniz ben 17 yıldır muhabirlik yapıyorum. İlla yani illa 1 Mayıs'a gidersiniz bu İstanbul'un ritüelidir. Ya yani 3 senedir çok sakin, rahat kutluyorduk. Ben geçen sene anti kapitalist Müslümanları takip etmiştim. Fatih Camii'nde namaz kılmışlardı. Sonra da hep beraber yürüyüşe geçmiştik. Ben aynı yolu Geçen sene de yürüdüm ama yürüdük köprü vardı şimdi köprü yoktu eylemciler varamadı Sen de söyledin biraz eski
1: 1 Mayıslarla bu 1 Mayıs'ı karşılaştıracak olursak olaysız 1 Mayıs nadir işte geçen sene yapılan Taksim'e izin verilmesi 3 verindesin. senedir olay çıkmıyor da. Evet 3 senedir olaysız ama öncesinde hep işte polise çatışan gruplar çevreye verilen zararlar eylemciler işte polis zarar görüyor bu sahne var Kezde de olaylı geçti gibi ama e, polisin sanki biraz e, çok kontrollü bir şekilde müdahale edip geri çekildiğini falan gördük veya hani kaçanın peşinden copla koşan polis görmedik veya görmedik
2: mi? Yani e, biraz
1: farkı var mıydı? Polis biraz daha kontrolüm mü davrandı?
2: Şimdi bu sorunun net bir yanıtı yok. Yani sonuçta her yere hakim değiliz ama ben de coplayan polis görmedim. ...benim anladığım kadarıyla coplayan polis görüntüsü... ...çok kötü bir algıya yol açtığı için... ...bundan kaçınmaya çalışmışlar ama... ...o kadar çok biber gazı attılar ki... ...şimdi ben maske takmıştım... Yani ...çok fazla biber gazı attılar... ...maske taktım, maske beni koruyor... ...gözlerimi koruyor, nefes almamı koruyor ama... ...boynum yanıyor... ...yani şeye düşünün, tıraş oldunuz diyelim... ...böyle bir kolonya sürdünüz çok yakar ya... ...bunun 10 kat, 20 kat, 100 kat daha fazlasını düşünün... ...boynum nasıl yanıyor... ...ya yani çok fazla biber gazı attılar... Ya apartmanlar, evlerde yaşayanlar, ya herkes çok mağdur oldu. Yani biber gazı, evet valide diyor ki işte en mantıklısı bize bilye atan adama, misket atan adama, taş atan adama ne atacağız? Biber gazı atacağız ama dozajı konusunda benim şüphelerim var. Çünkü çok ciddi stokları erittiler diyebilirim. Gaz maskesiyle geçecek nasıl bir şey Şimdi o tabi insana
1: da böyle Biraz ilginç görüntü veren bir şey Görüş kısıtlıyor zaten o böyle Askeri filan bir şey yani görmeden çok hani Yaşamda kalmayı Hayatta kalmayı sağlamaya yönelik bir aparat o falan. Ama bir yandan da hani etrafı göreceksiniz Çatışmalar filan devam ediyor Yani kendi güvenliğinizi de sağlayacaksınız Bu açıdan bir sorun yaşıyor musun yani Gaz maskesi, gaz maskesi
2: olmasa zaten iş yapamayız Hiç çalışamayız Gaz maskesi bizim hayatımızı kurtarıyor ben ilk gaz yediğim anı hatırlıyorum. İşte o zaman yine Taksim tarafında bir eylemdi ama 1 Mayıs'la alakası yoktu. Ben ölüyorum zannetmiştim ilk gaz yediğimde. Ya Elinizdeki o kamerayı, mikrofonu atasınız geliyor zaten. Ölüyorum hissi veriyor doğalgaz. Gaz maskesi olduğunda bunların hiçbirini yaşamıyorsunuz. Ama gaz maskesi mesela televizyoncular için zor bir şey. Çünkü ben muhabirim ne yapmam lazım? Anons çekmem lazım. E, mikrofonla tabii anons yapamıyorsunuz. E, gaz maskesini çıkarmanız gerekiyor. O zaman gaz yiyorsunuz. ya yani bir ikilem esasında ama ben artık gaz yememeyi tercih ediyorum. Çünkü gerçekten en az bir 10-15 dakika işten kopuyorsunuz. Kameramanlar gaz maskesi olmasa asla çalışamazlar. Ama bazı arkadaşlarımız baktım o kadar çok... Gaz atılıyor ki gaz maskesinde belli filtresi var sonuçta bir saat civarında e, görev yapabiliyor. O, filtreyi değiştirmeniz lazım. E, fazla filtreniz yoksa e, onlar da gaz maskeleri taksa bile zehirleniyorlar ama benim gördüğüm meslektaşlarımızdan bayağı bir kesim de taş ve o bilyelerle
1: yaralandı. Anlaşıldığı kadarıyla zaten biraz muhabirin gazla imtihanı olmuş herhalde bu. <gülüyor> Çok zor <gülüyor> Habercilerin gazla imtihanı diye e, belki de başlık atsak ki Sonuç olarak tabii o... Gitmek, yayın noktasına ulaşmak, eylem içerisinde bulunmak falan bunlar riskli şeyler. Böyle bazı olayları takip ederken görüyorum seni MTV ekranlarından. Bu tür bir habercilik nasıl bir şey? Yani yaşamından endişe etmiyor musun? Çünkü normal bir şey değil. Bir basın toplantısını sana izlemek gibi bir şey değil. İşte insanların kafasına taş geliyor. Çünkü böyle bir yerde kimse gazeteciliği yani özel bir muamele de yapmıyor biraz da bu çalışma koşullarını biraz anlatır mısın? Böyle koşullarda gazeteciliği anlatır mısın daha doğrusu?
2: Ya bu galiba sadece bende değil ama insan eline o fotoğraf makinesini alınca, kamera ya da mikrofonu alca sanki başıma bir şey gelmez diye düşünüyor. Sanki siz de o televizyon başında izleyenler gibi oluyorsunuz. Ya orada ne olursa olur başıma hiçbir şey gelmez diye böyle tuhaf bir algı, adrenalin patlaması. Böyle bir şey yaşanıyor. E ben tabii taş da yedim, sopa da yedim. Böyle şeyler oluyor. E şimdi daha çok sakınıyorum kendimi. Çok fazla olayın arasına girmemeye çalışıyorsunuz ama öyle bir durum oluyor ki kaçabileceğiniz yer yok, arada kalıyorsunuz. En tehlikelisi arada kalmak. Ya haberci açısından zor bir iş ama böyle işlerde yılda bir kere, iki defa olan işler. Ben İstanbul'da çalıştığımda hiçbir zaman bir can korkusu yaşamadım. Baz evet can korkusu yaşadığım yerler oldu ama en azından İstanbul'daki 1 Mayıs'larda en fazla kafam yarılır, gözüm yarılır ama öyle endişe ya da çok mu gaz yerim diye endişelerim oluyor. Yani kafa göz yarılmasına razısın. Kafa göz yüren. Fedakar anda. bir gazetecilik
1: anlayışıyla. mesleğin
2: gereği artık. Ben tabii kendimi çok sakınıyorum ama tabii böyle şeyler de oluyor. Yeter ki kalıcı bir
1: sıkıntı olmasın. Notlarını bizimle paylaştığınız çok teşekkürler. Kolay gelsin. Yazın notları böyleydi. Şimdi entim muhabiri Can Ertunay'la konuşacağız. Can da 1 Mayıs'ta Diskin önündeydi ve Şişli bölgesini takip etti. Oradaki gelişmeleri takip etti. Can, Disk tabii bu eylemde gösteride öne çıkan isim oldu. Diğer sendikaların çok daha yumuşak davrandığını görüyoruz. Hakiş çelenk bıraktı, Taksim'e geldi. Disk Genel Merkezi'ndeydi bütün gözler. Sen de oradaydın. Birden bir müdahale oldu orada bir sert bir müdahale oldu. Yani belki gitmeyecektik dediler. Kimisi işten daha yeni toplanmaya başladık filan dediler. Önce oradan başlayalım istersen. Hani polisin oraya çok hızlı bir şekilde müdahale etmesinin bir gerekçesi var mıydı veya ne oldu orada olayın başlangıcında?
0: Açıkçası biz de tam o sırada müdahale gerçekleşti sırada canlı yayındaydık. Canlı yayında aktarıyorduk. Kısaca özetlemek gerekirse bir gece öncesinden toplanmıştı. 350-400 disk üyesi disk genel merkezinin o tarihsel bildiğimiz binasının içinde bunun da sebebi ulaşım kısıtlamalarından haberdarlardı. Korteje katılamama riskine karşı bir gece öncesinden 350-400 işçi o binanın içinde sabahladı. Sabah 6.30 sularında ben oraya gittiğimde binanın önünde halaylar çekilmeye başlanmıştı. Yürüyüş kolları oluşturuluyordu, pankartlar sokağa açılıyordu ve daha sonra belirtilen saatte yani saat 9'da yürüyüşe geçeceğiz demişlerdi günler öncesinden Taksim'e doğru. Ve Halasker Gazi Caddesi'ne çıktılar. Saat 9 sularında yürüyüş başlayacaktı ancak sen de bilirsin bir an önce... O kadar geniş bir kalabalığı organize etmek mümkün olmuyor. Biz 9'u 10 geçe yayına başladığımızda hala disk korteji Halaskar Gazi Caddesi'nde yürüyüş için beklemekteydi. Sonra kafamızı çevirip baktığımızda ki biz polis barikatının hemen yanında duruyorduk. Arada 250-300 metre vardı. Polis barikatı disk kortejin 300 metre ilerisindeydi birdenbire. Öncelikle tomaların yani toplumsal olaylara müdahale araçları dediğimiz tazikli su sıkan büyük kamyonların hızla korteje yaklaştığını ardından kalkanlı ve coplu çevik kuvvetlerin tomaların peşinden korteje yaklaştığını gördük ve 9:20 20 geçe 9'u 25 geçe birdenbire kalabalık çok da mesafe kat edememişken yürüyüşe başlayamamışken ani bir müdahale geldi ciddi bir kalabalıktan bahsediyoruz aslında disk kortejeki devrimci işçi sendikaları konfederasyonuna bağlı çok sayıda sendika var birkaç bin kişi onlarda vardı aynı zamanda disk kortejine katılan bireysel tercih olarak katılan az sayıda vatandaş vardı bazı sol partilerin mecliste temsil bulmayan üyeleri vardı yaklaşık 5-6 bin kişilik bir kalabalıktan bahsedebilirim o gün gördüğüm kadarıyla ve Halasker Gazi Caddesi'ne yayılmış o 5-6 bin kişilik kalabalık öyle bir müdahale oldu ki 5 dakikada tamamen dağıldı Kemal Yürteri.
1: Can şimdi yeni bir kavram çok tekrar ediyor. Aslında bir kavram değil, biber gazı bu polisin, dünya polisiyle beraber, Türk polisinin de kullanmaya başladığı bir şey. Tabii etkisini aslında yavaş yavaş biz biraz daha çok anlamaya başladık. Bu toplumsal olaylarda nasıl bir etki yaptığını. Açıkçası ben polisin de bu kadar çok biber gazı niye kullandığını tam anlamıyorum ama bir de biber gazı merakı oluştu. Yani şimdi ben mesela eyleme katılan birkaç kişiyle karşılaştım. Biber gazı yedik. Biber gazı şöyle oldu. Biber gazı böyleydi. Gözümüze işte limon sıktık. Birisi süt sürmenin faydalı olduğunu keşfettiğini filan söylüyordu. Yani bilmiyorum Tabi tam durumu yansıtmaz ama belki böyle bir ironi de olabilir. Bir biber gazı merakı da oluştu. Yani polis çok aşırı kullanıyor. Bunun etkisine maruz kaldın mı sen orada? Biraz paylaşır mısın? Nasıl bir etki yaratıyor mesela sen de bu?
0: Elbette canlı yayında maruz kaldım. Ee, belki de şanssızlığım şuydu. Gazın atılacağı belliydi. Günler öncesinden neredeyse belliydi. Polisin korteje yaklaşmasından... O kortajı ne pahasına olursa olsun su ve gazla dağıtacakları da belliydi. Dolayısıyla tüm canlı yayın kameramanı arkadaşlarımız, keza müdahaleyi yapan polisler gaz maskeleri içindeydi. Ancak biz canlı yayında olduğumuz için ben maskeyi takamadım. Bir avantaj daha önce biber gazına veya çeşitli yaşartıcı gazlara yurt içinde ve yurt dışında maruz kalmıştım aşağı yukarı etkilerini görebiliyordum mümkün mertebe canlı yayını da toparlamaya çalıştım çünkü Halaskar Gazi Caddesi o sırada bir boğaz gibiydi ve rüzgarla birlikte o büyük kalabalığı dağıtan yoğun gaz üstümüze gelmeye başladı. Etkileri biliyorsunuz ancak o kadar yoğun bir gaz vardı ki hesapladığımdan daha çabuk daha yüksek etkiye maruz kaldım. Kabaca özetleyecek olursak nasıl bir etki bırakıyor insanda öncelikle nefes alamıyor boğuluyor hissi yaratıyor eğer deneyimli değilseniz tecrübeli değilseniz öleceğinizi dahi düşünebilirsiniz öncelikle insanda bir panik havası yaratıyor ardından tüm solunum sisteminiz bir anlık felç oluyor paralize oluyor. Ardından gözleriniz akmaya başlıyor, burnunuz akmaya başlıyor, ağzınızdaki tükürüğü toparlayamaz hale geliyorsunuz. Yani önce moralmen sizi yıpratıyor, boğulduğunuz hissini hatta belki öldüğünüz hissini e, sevk ediyor sizi. Ardından da fiziksel bir çöküntüye uğratıyor. Bunun çeşitli yöntemleri var. Evet limon, gözlere limon sıkmak lazım. E, yüzü yıkamak lazım ama asla... Elinizde değil. Biber gazı oraya da bulaşmış oluyor ve her şey çok kötü olabilir. Aşağıdan yukarıya su çarpmak lazım. Nitekim yayın esnasında bir 4 dakikalık kesintim vardır. Hatta Oğuz Haksaber'de Mete Çubukçu Taksim meylandı galiba can da gaz yedi dediler. O sırada bir an önce canlı yayın arabasına koştum. Limon ve su takviyesi yaptım. Biraz sonra serpaklarla yüzümü temizleyebildikten sonra kaldığım yerden devam edebildim. Ancak 4 ila 5 dakikalık bir süreçti bu. En büyük etkisi tabii ki kronik rahatsızlığı olanlarda. Yani o astım hastaları özellikle biber gazı yediklerinde çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Daha önceki olaylarda Karadeniz'de Hopa'da Metin Lokumcu öldü, biber gazı öldürmez dendi. Biber gazı belki direkt öldürmüyor ancak bir iddia vardı. Tabipler Birliği'nin bir iddiası vardı. Biber gazının yarattığı boğulma hissi özellikle astım hastası ise Tamam ben ölüyorum şeklinde o yoğun his kalp krizine neden olabiliyor. Kalp rahatsızlığı varsa böyle yan etkileri olabiliyor. Çok sayıda ambulansın kalabalığın içine girip çıkma sebebi de buydu. Başka kameraman arkadaşlarımızın yine kurumdan NTV kameramanı Cumhur Çatkayın görüntülerini, ham görüntülerini incelediğimde bir astım hastasını zar zor cebinden astım ilacını çıkartıp ona ulaşmaya çalışırken gördüm. Bir takım kronik rahatsızlığı olanlarda astım kalp hastalıklarında bu biber gaz müdahalesi çok ciddi. Noktalara, acil doktor müdahalesi noktasına kadar götürebiliyor insanı. Hatta belki kesin kanıtlanamamakla beraber can kayıplarına yol açtığı bile iddia edilmekte. Ancak herkeste yol açtığı etki, ortak etki 5 ila 10 dakika arasında paradize ediyor karşı tarafı.
1: Daha önce de 1 Mayıs kutlamalarını izlediğini biliyorum. Daha öncekilerle kıyasladığın zaman farklılıkları nedir sence? Çünkü hem İstanbul Valisi'nin hem de emniyetin yaptığı açıklamalarda bir konuya dikkat ettiklerini biz anlıyoruz. Herhalde o görüntü pek yaşanmadı yani bir takım müdahaleler oldu. Yine çatışanlar işte su sıkılması, biber gazı, gaz bombası vesaire. Düşenlere polisin vurmadığını vurgulama ihtiyacı hissetti İstanbul Valiliği. Yani çok da bir dayak görüntüsü görmedik. Daha önceki yıllara göre tabii hiç yaşamaması, bundan hiç olmaması mutlaka daha iyi. Büyük kıyaslamak yapabilir misin daha önceki yıllarla, olaylı geçen yıllarla bu son durumun kıyaslamasını?
0: Benim gördüğüm yetkililerin beyanlarından da okuduğum emniyet güçleri taktik değiştirmiş durumda. Polis göstericilerin fiziksel olarak çatışmasını öngörmüyorlar. Bunun yerine ama çok yoğun bir gaz kullanımı var. Gaz öyle kullanılıyor ki zaten göstericiler polise yaklaşamıyor. Polisin olduğu yerde herkesin elinde ya gaz tüfekleri veya el bombası şeklinde gaz bombaları var. Gösterici grup geldiğinde sürekli onlardan kullanılıyor. Eskisi gibi bir kalabalık dağıtma yani coplarla kalkanlarla kalabalığın içine girip dağıtmaktansa İçine gaz karıştırılmış tazikli su yer yer. Beşiktaş Meydanı'nda bunu çok gördük. Gaz tüfekleri, gaz bombaları yeni yöntem olarak ortaya çıkıyor. E bir diğer konu geçmiş 1 Mayıslar deyince tabii 3 senedir 1 Mayıslar'da hiçbir olay görmüyorduk Taksim Meydanı açıldığında. Şimdi bu marjinal grup meselesi çok tartışılır oldu. Marjinal gruplar 3 sene önce de çıkıyorlardı. E, çevreye zarar veriyorlar mıydı? E, bazen bankaların vitrinlerine saldırıyorlardı. Bazı dükkanların üzerine sprey boyayla yazı yazıyorlardı. Ancak 3 senedir bir çatışma ortamı da yoktu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yetkilileriyle konuşma yaptığımızda, konuştuğumuzda çatışma ortamının, müdahale ortamının aslında bu marjinal grupların ekmeğine yağ sürdüğünü onlar da kabul ediyorlar. 3 seneki o bayram havasındaki 1 Mayıslar bir kenarda duruyor. Yeniden 2000'li yılların ortasına kadar, 90'lı yıllardan 2000'li yılların ortasına kadar ki çatışmalı o 1 Mayıs görüntülerini yeniden görmeye başladık. İşçiler dağılıyor, disk binasına çekiliyorlar, çatışmaya katılanlar valinin Marjinal grup adını taktığı, yüzü maskeli, daha çok varoşlardan gelen ve büyük kortejlere eklemlenerek sesini duyurmaya çalışan o gün sokaktaki varlığını yegane ses duyurma aracı olarak gören küçük gruplar. Meydan biraz da onlarla polise kalıyor. Ancak geçtiğimiz 3 senede Taksim Meydanı herkese açıkken ve sendikalar kalabalık üzerinde belli bir disiplin ve örgütlenme yapısına sakinken böyle olayları bu boyutta görmüyorduk. Can notlarını bizimle paylaşın. Teşekkürler. Kolay gelsin.
1: Muhabirden de 1 Mayıs kutlamalarına yakından baktık. Polisin aldığı önlemler sonrasında 1 Mayıs Taksim'de kutlanmadı. Tahmin edilenden daha küçük çatışmalar yaşandı. Kuşkusuz önemli olan bu tür çatışmaların da yaşanmaması, 1 Mayıs'ın artık olaysız kutlanan bir etkinlik haline gelmesi. Ben Kemal Ürter'i, de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.